Hej Farsad. En gång blev jag så arg på min familj för de var dumma och sa att jag var dum fast jag inte hade gjort något. Då skulle jag rymma. Men jag gjorde inte det för kanske mina föräldrar hade blivit rädda att jag skulle komma vilse. Läs inte mitt namn i programmet. Från anonym nioåring. Tack för ditt brev. Alltså, det här känner jag igen. Jag tror att många av er som lyssnar kanske har varit med om att tänka så här någon gång. Att man blir så arg på sina föräldrar att man typ vill rymma hemifrån. Ett tips som jag har då, det är rym inte hemifrån. Det löser oftast inga problem och det kan vara farligt. Dagens program handlar om det här, att flytta hemifrån. Jag har en kompis som heter Apollo. När han var 12 år flyttade han hemifrån. Från sin familj helt själv till en annan stad. Idag kommer han hit till programmet och berättar om det. Nu kör vi! Podcast, 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 podcast. Podcast, podcast, podcast med farsa. Du lyssnar på Och välkommen till Barnens podd, avsnitt nummer 55. Jag har fått brev från en av er. Du som har skrivit, du vill inte att jag säger ditt namn och det tänker jag inte göra. Men du berättar att du nästan rymde hemifrån en gång. Jag har bjudit hit en kompis, Apollo. Han flyttade hemifrån. Han rymde inte utan hans föräldrar visste om att han flyttade. Och han fick göra det för dem. Men det är ändå ganska speciellt att flytta hemifrån redan när man är 12 år. Snart kommer Apollo hit och berättar om det här. Men först så tänkte jag berätta en sak. En sak som jag aldrig har berättat förut. Jag var sju eller kanske åtta år gammal. Hela min familj var hemma och det var helg. Det var kanske lördag eller söndag, jag minns inte riktigt. Mina föräldrar sa att det har blivit dags att gå hemifrån. Vi ska gå till centrum och handla. Men det ville inte jag. Jag kommer inte ihåg exakt varför, men jag var väldigt upptagen med någonting. Du får sluta med det du håller på med. Vi ska gå nu, sa mamma. Nej, jag tänker inte gå ut, sa jag. Jag och mina föräldrar blev osams. Jag ville stanna kvar hemma och de ville att jag skulle följa med. Till slut så fick jag som jag ville. Jag fick stanna hemma. Men jag skulle stanna hemma själv. På ett sätt så var jag ju nöjd- Jag hade ju fått som jag ville. Men på ett annat sätt så var jag väldigt ledsen. Det kändes som att mina föräldrar struntade i mig. De sa bara, jaha, då får väl du vara själv hemma då? Och de var lite arga och sen bara gick alla. Plötsligt var det helt tomt hemma.
Det kändes som att ingen brydde sig om mig. De hade bara lämnat mig där. Så då bestämde jag mig för att om ingen bryr sig om mig, ja då kan jag lika bra rymma hemifrån. Jag tog en ryggsäck och så la jag ner lite kläder i den. Jag klämde ner mitt gosedjur Bobo. Jag vet att i ett avsnitt av Barnens podd så har jag berättat att mitt favoritgosedjur hette Kalle. Men Kalle var för stor så Kalle fick inte plats i ryggsäcken så det fick bli Bobo. Jag hade lärt mig skriva lite enklare saker. Så jag tog fram ett papper och så skrev jag ett meddelande till familjen om att jag rymmer nu och att jag kommer inte tillbaka. Och sen ryckte jag ett hårstrå från mitt eget huvud och så la jag det under brevet. Det skulle liksom vara ett sista spår av mig. Ett minne för dem. Och sen gick jag ut. När jag väl kom ut ur porten så visste jag inte riktigt var jag skulle ta vägen. Jag visste inte åt vilket håll jag skulle rymma. Till slut gick jag bara rakt ut. Jag tänkte att om jag bara går och går och går så kommer jag till slut komma bort. Men när jag hade gått bara en liten, liten bit... Alltså, jag var i princip fortfarande på våran gård. Så kände jag inte riktigt för att gå längre. Det kändes lite nervöst och läskigt att gå helt själv. Och jag hade lämnat dörren olåst för jag hade ju ingen hemmanyckel. Jag tänkte att jag gör så här. Jag står på en plats där jag kan se min port. Då kan jag se så att inte någon tjuv går in och tar sig in genom våran dörr. Jag stod bakom ett hörn en bit bort och tittade fram. Jag vaktade våran port. Jag kom på att i det ögonblick som jag ser att min familj kommer hem och går in genom porten Då kan jag rymma. Då är ju lägenheten säker. Så jag väntade. Och jag väntade. Och jag väntade. Och jag blev väldigt uttråkad. Det var väldigt, väldigt tråkigt att vakta en port. Ingen gick ut ur den. Ingen gick in genom den. Ingenting hände med den här porten. Faktum är att ingenting hände överhuvudtaget. Jag bara stod där. Och nu började det bli lite kallt. Där och då bestämde jag mig för att inte rymma. Det var tråkigt att rymma. Det var roligare att vara hemma. Och om jag nu ville att mina föräldrar skulle ångra sig för att de bara lämnade mig och gick så kanske jag kunde hitta på någonting annat. Eller jag kanske faktiskt bara kunde säga det till dem. Jag gick hem igen. Jag knögglade ihop mitt avskedsbrev 
Jag tog hårstrået som jag hade lagt under och kastade allsammans i papperskorgen. Jag packade upp min ryggsäck och sen gick jag in på mitt rum och lekte. Och snart kom familjen hem. Men jag sa ingenting. Ja, nu kommer Apollo. Vänta, jag ska bara öppna. Tja! Hej! Hur mår du? Hur mår du? Det är bra, välkommen. Tack! Vad mysigt. Visst är det? Ja. Här vill jag bo. Det får du inte. Dum du är. <laughs> Nej, men man kan inte bo här för det finns ju inte allt som man behöver. Jag har ingen dusch. Kan vi bada? Ja, just det. Det är ganska nära vattnet. Ja. Ja, men du kan få bo här om du vill. Tack. Gör det. Men du, vad kul att du är här. Det är kul att vara här. Ja, jag har ju bjudit hit dig för att vi ska prata om att flytta hemifrån när man är ganska liten. Aj, aj, aj. Det har ju du gjort. Det har jag faktiskt gjort. Men innan vi kommer in på det så ska jag ställa några kompisfrågor till dig. Bara så vi får lära känna dig lite bättre. Mm. Är du med på det? Ja. Namn? Ja, Apollo heter jag. Och... Har du något smeknamn? Ja, Appe. Appe? Mm, ibland Apis, men mest Appe. Okej. Okay. Favoritfärg? Självlysande gul. Mm. Jätteknallgul. Ja, men som, som man har när man cyklar i stan och ska synas. Typ. Precis, precis, precis. Det är nästan som en reflexfärg. Ja. ja vad roligt. Jag blir glad. Bästa mat? Mm. Oj, det är så mycket som är gott. Men jag gillar... Men jag säger jag gillar falafel. Falafel? Ja. Om det är någon som har missat vad falafel är, då, då kan vi berätta. Säg vad det är. Falafel är liksom vegetariska friterade bollar. Bästa efterrätt. Maräng swish. Ingen protest. Ja, det är glass och maräng. Ja, glass, maräng och bananer och choklasås. Ja, det är den enda dessert jag kan göra och jag gör den jättebra. Bästa snacks? Pistagenät. Ah, det är gott. Det är jättegott. Där jag kommer ifrån Iran, ah. där eh, har de eh, världsberömda pistagenötter. Jag vet. Mm. Bästa dryck? Vatten. Jag tycker väldigt mycket om vatten. Jag älskar vatten. Ah. Okej, okay, den här då. Bästa låt? Just nu är det One Dance med Drake. Mhm. Då måste vi lyssna på en liten bit av den. Ja. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Fin. Det ska jag dansa till hela sommaren. Aha. Du måste också dansa till det där. Vi ska dansa tillsammans. Ja, det gör ja. vi. Bra. Bra. Vad jobbar du med? Jag är skådespelare, mm. jag är DJ, jag är servitör, jag är eh, eh, dramatiker, eh, allt möjligt. Vad är dramatiker? Dramatiker är att man har skrivit en pjäs, för det har jag gjort. Mm. Uh, en teaterpjäs? Uh, en teaterpjäs. Att man, kanske, det betyder att man skapar drama. Nästa fråga. Det här handlar lite grann om när du var barn. Ja. För att du går ju inte i skolan nu. Nej. Men när du gjorde det, vilket var ditt bästa skolämne? Kemi. 
Jätteroligt. Mm-hmm. Man räknar på saker och så får man experiment och så får man försöka komma lista ut varför händer det där när man blandar de där vätskorna och det är jätteroligt. Mm. Kemi är jättekul. Ja, vad roligt. Du, sista frågan då. När du inte är skådespelare och dramatiker, alltså det du jobbar med mm. och när du inte håller på med kemi som du tycker är kul i skolan mm. Vad är ditt bästa intresse? En av mina absolut bästa vänner, Cesar, mm. som jag älskar jättemycket, han har fått mig att bli intresserad av fotboll. Mm. Så jag, jag börjar gå på fotboll nu. Mm-hmm. Och vi brukar på söndagar ha fotbollssöndagar. Då kollar vi på sådana här ligor ute i hela Europa. Mm. Och, på tv? På tv. Och ja. ibland ser vi på riktiga matcher. Så det, det är ett nytt intresse. Jag tycker det är kul med, med fotboll. Att titta eller också spela själv? Att spela också kan vara kul. Ja. Jag har en gudson, Santi. Han spelar fotboll jätteduktig. Ja. Han är med i sånt där riktigt lag. Och du vet, det går jättebra för honom. Han brukar sparka, jag brukar ibland sparka med honom för jag, för jag kan vara rädd för bollen. Jag var rädd för bollen när jag var yngre. Ja. Men, men nu, nu så genom honom för att han är så snäll så börjar vi spela lite och det är kul. Mm. Det är roligt faktiskt att spela fotboll. Mm. Så att, ja. Men du, bra. Apollo, du, du känner de som lyssnar på programmet dig lite bättre. Då så ska vi prata om det som du egentligen är här för att prata om. Mm. Jag tycker att det här är väldigt spännande. Du vet, anledningen till varför jag gör det här avsnittet mm. om att flytta hemifrån det är för att jag fick ett brev. Mm. Och jag läste upp det innan du kom hit. Ja. Och det är ett brev från en person som är nio år men inte vill säga sitt namn. Mm. Och den här personen skriver att den nästan rymde hemifrån. Ah, okej. Okay. Alltså, var på väg att ta... Ta sina saker och sticka utan mm. att säga det till någon. I smyg liksom. Mm. Men ångrade sig sen. Mm. Och då kom jag att tänka på att flytta hemifrån eller rymma hemifrån när man är ett barn. Mm. När man är väldigt liten. Jag kan tänka mig att det är många som har haft sådana tankar av olika anledningar. Mm. När du var 12 år, då hände någonting. Ja. Kan du berätta om det? Man kan säga att jag flyttade hemifrån när jag var 12 år. Mm. Mm. Alltså det är ju väldigt litet. Då går man i sexan va? Ja, ah, jag skulle börja sexan. Alltså min... Jag har en dotter som är 11 år. Mm. Alltså för mig så är hon ett litet barn ju såklart. Eftersom mm. hon är mitt barn. Mm. Om hon skulle flytta hemifrån. Alltså det, det skulle kännas helt overkligt. Ja, ah, det förstår jag nu när jag är äldre och ser dem som är 11-12. Mm. De är väldigt små. Men när jag själv var 12 så var jag vuxnast i världen. Mm. Men det förstår jag att jag, ju att jag inte var. Jag var faktiskt väldigt liten. Var bodde du på den här tiden? Jag bodde i en skog kan man säga. Jag bodde i Värmland vid norska gränsen. En skog som heter Lobråten. Mm. Så att jag kom, det var verkligen från landet. Jag kom från landet. Vilken var den närmsta staden? Karlstad. Och eh, hur kommer det sig att du flyttade härifrån? Jag flyttade för att jag hade ett intresse som var svårt att ha i den där skogen. Och det var att jag gillade dans och musik och jag ville bli artist. Och jag ville dansa. Och eh, jag eh, liksom kände inte igen mig i de andra barnen. De ville hålla på med fotboll eller hålla på med mopeder och sånt. Mm. Och ishockey, <hör> mycket mm. hockey var det. Och jag liksom jag var så uttråkad och, och kände mig så ensam. 
Så här, jag ville så gärna dansa. Mm. Så att, min dröm var så stark så att, att eh, jag blev, man kan säga när jag var 11 år så blev jag eh, upp, eh, på, upp, upptäckt mm. av en, en, en man som, som, som var från Stockholm, en gammal dansare som hade sommarstuga där i skogen och han såg mig, man kan säga att han såg mig dansa runt. Och då sa han till min mamma så här att din son han ska hålla på med dans, han ska stå på en scen. Och han måste nog flytta till Stockholm för där kan han bli något. Där kan han få satsa på sin talang. Mm. Och då, 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 då sa jag till mamma, jag vill flytta. Jag vill härifrån. Varför kunde du inte dansa i Karlstad? Det skulle jag kanske kunna göra. Men, jag, men när jag fick chansen att gå på den här bästa skolan som är bäst. Det, det var den, liksom, den största skolan. Då kände jag Den största skolan om man är intresserad av dans. Ja. dans en, en dansskola. Ja, och så var det också så att jag ville till Stockholm för det var den största staden i Sverige. Och jag ville dit för att jag kände att det, det finns nog mera människor som är som jag där. Och jag gillade staden. Jag älskar, det. Jag älskar fortfarande staden. Mm. Jag ville till staden, jag ville inte vara i skogen. Mm. Jag ville inte skulle vara med asfalt och betong och rörljus och rulltrappor och sånt. Varför tror du att du ville det? För att Allt som jag älskade, det fanns ju inget internet på den här tiden så det enda jag kunde titta på på tv. Mm. Och då eh, såg jag på, alltså det kunde vara filmer om hiphop och då var det om New York och det var liksom mycket bilar och människor. Och, eh, jag kunde se filmer när, när folk dansade på, i så här fina, så här coola dansskolor i, också i New York. Fame var en serie som hette. Och den såg jag jättemycket på. Det handlar om staden. Jag såg f- filmer om dans och klubbar. Man går på klubbar och dansar på nätterna i blinkande ljus. Och det var ju mycket stad hela tiden. Och jag, och jag ville dit. Jag tyckte det var så vackert. Jag ville, ville dit. Jag, jag tyckte inte det var kul med älgar och skog. Jag fattar. Du tittar och tittar och tittar på tv. Ja, och du, längtar och längtar och längtar. Du ser storstäder, asfalt, mm. folk som dansar. Mm. Sen stänger du av tv, tvn, tittar mm. ut genom fönstret. Inget av det finns där. Bara skog och älgar. Ja, ah. Och det vill inte jag ha. Ja, okej. Okay, men sen så kommer det en man, mm. en teatergubbe från Stockholm. Ja. Och han tycker, han säger till din mamma, skicka Apollo till Stockholm, till dansskolan. Ja. Alltså, om någon gubbe hade kommit till mig och sagt så här, min elvaåring heter Laja. Mm. Eh, Farsad, skicka Laja till pff, Göteborg. Mm. Då hade jag sagt så här, nej men det är bra tack. Jag... Mm. Hon får vara här, tror jag. <laughs> Men din mamma, hon kände någonting där. Mm. Hon förstod från första början hon, när hon såg mig hoppa runt där från att jag föddes. Mm. Att även om mamma blev jätteolycklig över att jag åkte så visste hon att jag skulle bli ännu mer olycklig om jag var kvar i den här skogen. Så vad mamma gjorde var någonting väldigt fint. Mm. Hon, hon, hon lät min lycka få vara, liksom, få, få liksom... Hon lät mig få bli lycklig mm. och eh, genom att inte bara tänka på sig själv. Så hon lät mig åka. Precis. Om hon bara hade tänkt på sig själv mm. då hade hon bara, nej men jag vill ju ha min lilla son kvar här. Precis. Men hon gjorde det för din skull. Liksom. Hon gjorde det för min skull. Mm. Det var ju väldigt fint då. Jättefint. Okej, okay, men berätta då. Sen kom den här dagen. Jag kommer till Stockholm. Pappa bor med mig första veckan för jag har ingenstans att bo. Nej. Så vi fick låna en lägenhet i gamla stan. Och då tar jag tunnelbanan för första gången till skolan. Jag går upp i trapporna med pappa och så tittar jag ut över skogården och jag har aldrig sett så mycket barn i hela mitt liv på en och samma gång på en mm. skogård. Det var så mycket barn. Ja. Och det var jätte, jätteläskigt och härligt. 
Men nervöst också. Mm. Jag får ju ganska ofta brev också. Mm. Jag har tänkt att någon gång ska jag göra ett program som handlar bara om det. Mm. Men av barn som vill att jag pratar om att byta skola. Mm. För det händer ju ganska ofta att en hel familj flyttar och då måste Gud, ja. barnen byta skola. Mm. Och då är, finns de flesta är ju så här, nej jag vill inte. Mm. Men hur kändes det för dig när du kom där? Jag ville ju byta. För det var ju mitt val. Mm. Jag ville gå på den här skolan. Men jag var ju nervös, mm. såklart. För att jag kände ingen. Mm. Jag kände mig ensam. Mm. Men samtidigt som även om jag kände mig ensam så förstod jag när jag stod där att, att jag måste säga hej då till pappa. För att han kan inte följa med mig in i det här. Det är bara jag som kan ta mig in i den här världen. Den här dansvärlden. Så jag förstod att jag måste säga hej då till honom. Jag måste göra det här själv. Så jag sa hej då där vid skolgården. Men... Alltså, när den här f- första veckan då bodde ju pappa med dig i Stockholm mm. sen flyttade han tillbaka till Värmland mm. alltså är det, är det ens lagligt att bo själv när man är så liten? N- nej, men för jag, du gjorde fixade då skolan, för den här skolan är ju en av Sveriges bästa skolor för dans och de, de tar in elever utifrån mm. eftersom det är en skola som, som går ut på att de bästa barnen ska få gå i den här skolan och få lära sig dans. Mm. Och då kan det komma barn från hela, alla möjliga håll i Sverige. Ja. Så att då har de fixat något som heter inakkordering. Och då får man bli placerad i en familj som inte är ens egen. Nej. Man blir inakkorderad. Och det fixade de. Och det blev jag. I en familj som bodde i Hässelby. Okej. Okay. Så då bodde, du, då bodde du hos en annan familj? Ja. En helt ny familj? Ja. Men... Det kan ju bli, alltså så här, det, det ska ju till att man trivs i den här familjen mm. och att, att allting funkar sådär bra. Att man tycker mm. att det känns skönt att mm. gå dit till sitt nya hem. Visst. Hur var det för dig? Det var svårt. Det var tungt. Um, det var väldigt jobbigt första tiden. För att jag saknade ju min familj samtidigt som jag visste att jag inte kunde åka tillbaka hem. Jag måste vara kvar i den här skolan för jag vill också. Mm. Men jag saknade min mamma och pappa. Jag tyckte inte alls att det var, det var jobbigt. Det var mm. väldigt jobbigt. Um, I början var det okej. Okay. Det var allting nytt. Mm. Uh, och spännande. Men sen efter ett tag, efter kanske några månader vi säger första terminen höstterminen jag började där, där kändes det spännande och nytt. Men sen kom den vårterminen den här vintern kom jag ihåg. Den var så himla, himla lång och ensamt. Och, så det var tungt. Men varför åkte du inte tillbaka hem då? Jag vet, det är sånt där som jag undrar. Varför gjorde jag inte det? Jag hade ju kunnat gjort det. Jag var ju bara tolv. Jag hade ju kunnat ha sagt, nej men det här går inte. Då kan jag inte mamma och pappa. Mm. Men jag gjorde inte det. Jag, 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 jag var bestä- hade bestämt mig att jag skulle lyckas. Jag ville bli en dansare. Jag, det, det var så viktigt. Och hände, hade du någon kontakt med dina föräldrar? Pratade ni i telefon eller sådär? Absolut. När jag mådde som sämst. Mm. Där på vintern, den långa, långa vintern på vårterminen då, 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 då gjorde vi så att min mamma ringde mig på månaderna så jag fick höra hennes röst mm. och innan jag skulle åka till skolan och dansa så hör, hör, ringde mamma så pratade jag med henne så jag orkade gå till skolan och sen när jag kom in på kvällarna så ringde pappa innan jag skulle lägga mig Åh, oh, vad fint Det var jättefint Då hade du dem varje dag, lite ja. grann i alla fall mm. Deras röster Vad hände sen då? Sen så... Um... Nej, men jag, sen så vande jag mig vid det och efter den första familjen då var det så att jag hade en morbror som faktiskt dels har bott i Iran där dina föräldrar kommer ifrån mm-hmm. och han har bott i Saudarabien, han har bott i Malaysia han har bott ute i världen och jobbat och då så flyttade han tillbaka till Sverige uh-huh. efter ett år där när det gått i den här skolan så då fick jag bo med honom mm. och då blev det lite bättre, det hade liksom 
då hade jag liksom en morbror som jag ändå hade träffat när jag var liten och som jag kände och, och, han, och hans barn, mina kusiner blir, som, blir mer som syskon liksom. Just det. och då blir det lite lättare och ja men så nu är du 13 år mm. och då flyttar du hem till morbror. din morbror mm. i Huddinge men mellan du var to- i ett år bodde mm. du hos den här familjen. Mm. Helt, ja men inte helt själv då, du bor ju hos en familj men mm. ändå du har flyttat ifrån din familj. Ja. Vad tänker du när du hör det här brevet från den här personen som funderade på att rymma men till slut inte gjorde det? Att det är fullkomligt normalt att känna så. Man vill rymma när man är liten. Mm. Det är jättevanligt. Mm. Och det, och det, jag tror det är bra känslor också. Mm. Det kan vara bra att känna så. Att, man, att man, kanske, man får tänka lite på sig själv på något sätt. Och det tror jag är nyttigt. Mm. Så det, det där händer. Och det, men sen att göra det på riktigt ska jag säga nej. Ja, det är inget bra. Ska du inte göra. Du ska inte rymma. Det, det, du, det, hur jobbigt föräldrar kan vara eller syskon och sådär. Man, man kan alltid prata med dem. Mm. Säga vad man tycker och, och varför man är ledsen eller arg. Mm. Det är inte bra att rymma. Det kan bli farligt om man rymmer själv. Det kan bli jättefarligt. Det kan gå riktigt illa när man är så liten. Mm. Man, 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 man klarar inte av allting som man måste klara av när man ska vara själv och ta hand om sig. Liksom. Men du, mm. jag bara fundera på vad var så här, det är ju väldigt ovanligt att man är 12 år och flyttar från sin familj. Ja. Men det händer, det finns vissa som gör det. Du var en av dem. Mm. Vad var det bästa med att du gjorde det här? Att jag fick komma till Stockholm, att jag fick komma till asfalten och betongen och det som jag hade längtat efter. Det var det, det, var det bästa. Och att jag fick <hör> göra något som jag, som jag hade drömt om. Mm. Att det inte bara var någonting som jag låste in mig på mitt rum i skogen och dansade runt, utan nu kunde jag få dansa på riktigt. På vilket sätt dansade du nu på riktigt? För att jag gick i en skola där man hade de bästa lärarna. Där det betydde att det här kan bli ett jobb för mig till slut. Mm. Att det inte bara är en dröm jag har när jag låser in mig själv på mitt rum och drömmer, utan nu är det på riktigt. Mm. Eh, också väldigt tungt, för det var ju... Vi gick i skolan från nio på morgonen ibland till sex, halv sju på kvällen. Mm. Så det var långa, långa dagar. Mycket, mycket träning. Vi gick i skolan på, på lördagar. Vi fick gå och även på sommarlovet vi fick dansa. Så det var tungt. Vi gjorde ont i kroppen. Och, 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 och man har massa verk och, från att man är tolv. Mm. Ont, ont överallt. Då. Så det var, det var vad, tungt. Vad var det för dans? Ballett, framför allt. Men det ville jag inte bli, ballettdansare. Men det är en slags grund till mycket dans. Mm. Det är en bra träning, det är bra för kroppen. Mm. Jag kanske vill hålla på med, med breakdance och streetdance och sånt. Det var min, vad jag ville göra, men balletten var väldigt bra att ha mm. som, slags extra, alltså som en grund. Mm. Så det var, men det var en ballettskola, den hette Svenska Ballettskolan. Kungliga Svenska Ballettskolan. Mm. Men när du bod, fortfarande bodde i Värmland ja. och låg där och tittade på tv- och drömde dig bort och såg de här ungdomarna som dansade på gatorna mm. och på asfalten och sådär. Mm. Sen när du väl kom till Svenska Ballettskolan mm. och till Stockholm, mm. var det så som i drömmen? Nej, inte alls. Det var en stor besvikelse. Vi dansade inte alls på gator och torg. Det var väldigt tungt och hårt och seriöst och tyst. Mm. Och det tyckte inte jag riktigt om. Men jag fattar inte, Apollo, att 
Du kommer dit, det är inte som i drömmen. Nej. Det är jobbigt, du får ont i mm. kroppen ibland. Mm. Till och med, du har knappt några riktiga sommarlov för att du dansar på somrarna också. Mm. Ändå vill du inte åka hem. Nej. Och det här är på det. Vet du varför, varför jag inte gjorde det? För jag visste så här. Så här, det är, jag, så här jag sa till mig själv att det är jättetungt nu. Det är jätte, jättejobbigt. Men det blir inte bättre av att jag kommer tillbaka till skogen. Utan jag, så här var Jag visste att jag, jag, bara, jag klarar mig, så här var, bara jag klarar mig fram till nian. Bara jag klarar mig till årskurs nio. Så kommer allt att bli bra. Mm. Jag förstår på ett sätt nu. För att det är klart, om du hade någonting hemma i Värmland som du verkligen tyckte var helt toppen. Mm. Då hade du kanske åkt tillbaka. Precis. Men det kanske inte fanns så mycket där. Nej, det fanns inte. Nej. Um, och där var inte för, min familj var inte nog Alltså Nej. det låter jättehemskt att säga Men, men, men de, de är ju min familj ändå mm. Även om det var smärtsamt och jag inte var hos dem Så är de, ju, de är ju min familj mm. Men jag hade ingenting annat där Jag hade ingenting Kompisar? Jag hade kompisar absolut Men, men det var inte heller nog mm. Jag ville någonting mer Ja, det, det, det känns som att din, Den här drömmen mm. Om att till slut eh, Bli en slags dansare Liksom mm. Den måste ha varit väldigt stark. Ja, det var den. Jag frågade förut vad som var det bästa med att du flyttade hemifrån när du var så ung. Mm. Och nu undrar jag, vad var det sämsta? Åh, mm. oh, det är mycket. Var ensam. Det är nummer ett. Att... Jag kommer från en helt annan miljö. Jag kommer från en skog. Mm. Till den här skolan med, som jag såg det, mycket duktiga barn. Barnen mm. var så himla duktiga. De kom från väldigt fina familjer. Där de, de pratade, så jag tyckte de pratade väldigt konstigt för de pratade som små vuxna. Mm. De, de verkade inte vara som barn. De verkade vara vuxna mm. i, i små kroppar. Mm. Och jag... jag jag känner mig jätteensam för jag känner mig så annorlunda på alla möjliga sätt. Mm. Så ensamheten är nummer ett, verkligen. Att jag fick, på sätt och vis, jag fick, jag fick låtsas bli någon annan för jag skulle passa in. Så jag, 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 som jag hittade, jag hittade en, jag blev en annan person på sätt och vis. Så som du och jag pratar nu ja. så pratar man ju här i Stockholm. Ja. Du har ju bott i Stockholm så länge nu ja. så att du pratar ju som en stockholmare. Du är Just. en stockholmare. Mm. Men när du var 12 år och precis hade flyttat hit, hur, mm. hur lät det då när du pratade? Jag pratade aldrig värmländska, Nähä. faktiskt. Jag, för jag är ju född i Kiruna, okay. högst upp i Sverige. Ja. Och jag pratade... Eh, jag hade aldrig haft någon dialekt. Nej. Så det, var väldigt, det, gick på, det gick på en halvtimme att börja prata stockholmska. <laughs> okay. Så det pratade jag. Men det var det här att prata som små vuxna, de här barnen. Det var liksom att de pratade fint. Ah, okay. Förstår du? Ah, ja. De, ja, tack, nej, tack. Mm. Jo, då, Asara. Ja, så här lät det lite. Sen när man kommer, ja, hej, heter Elisabeth och jag dansar ballett. Alltså det, de lät så fina. Ja, jag förstår. Men jag förstår vad jag menar. Du gjorde inte det. Nej, jag känner mig så högljudd och lite fel. <laughs> Men ensamheten tror jag, tror jag är, är, är nummer ett. Mm. Men du, du hade en dröm mm. att bli dansare. Mm. Uppfylldes den drömmen till slut? Ja, på massa olika sätt. Jag började mm. göra musik, jag, jag blev popstjärna och turnerade runt i världen och dansat där, sjungit där och och, och tagit, en resa som har tagit mig runt över hela världen. Mm. Och jag har 
nu, nu är skådespelare jag och jag skriver, skriver, skriver drama på uh-huh. scen. Jag är för dramatiker. <laughs> under, under flera, flera år uh. så har du åkt runt i världen uh. och varit popstjärna och dansare uh. och artist och allt möjligt. Uh. Så att de här fyra åren mm. som kanske var tunga då mm. skulle du säga att det var värt det? Ja. Alltså ja. Om, om du fick gå tillbaka till tolvåriga Apollo mm. och välja igen mm. skulle du flytta till Stockholm igen då? Ja. Ja, ja men det var väl skönt? Ja. Jag skulle liksom bara krama om tolvåriga Apollo och så ska jag säga så här. Det är tungt nu, men det kommer bli så himla bra. Du är bara en puppa nu. Mm. Du är en larv. Men om fyra år kommer du bli världens vackraste fjäril. Så mm. stå ut. Mm. Vad fint. Apollo, så himla glad att du är här. Jag är jätteglad att vara här. Och så roligt och eller spännande att få höra din historia. Mm. Om att mm. flytta så ung. Ja, det nu, nu när jag är äldre förstår jag ju faktiskt att den är spännande. Mm. Det gjorde jag inte då, men nu fattar jag det. Mm. Jag tänker på allt det här började med att jag fick ett brev in till programmet mm. från en nioåring. Jag ska läsa det en gång till. Yep. Hej Farsad, en gång blev jag arg på min familj för de var dumma och sa att jag var dum fast jag inte hade gjort något. Mm. Då skulle jag rymma, men jag gjorde inte det för kanske mina föräldrar hade blivit rädda att jag skulle komma vilse. Läs inte mitt namn i programmet. Nio år. Mm. Nio år. Ska vi liksom runda av programmet eh, med att säga något till den här nioåringen? Ja, men det tycker jag. Hon har ju skrivit liksom. Mm. Så det, det är, man kanske ändå har någon form av svar. Jag tänker ju att det var en sak som var väldigt bra. Hon, hon kom själv på att hon inte skulle göra det. Precis. Och anledningen till att hon kom på det var för att hon tänkte att mina föräldrar kan bli väldigt oroliga. Ja, precis. Så det var ju väldigt moget. Jättemoget att så här, och inte bara tänka på sig själv utan tänka också på, på sin familj på sin mamma och pappa. Det var jätte jättebra. Mm. Men om hon ändå ska tänka lite på sig själv här nu. Mm. Hon har ju ändå känt så här. Hon känner ju antagligen inte så nu längre. Nej. Men det fanns ju en gång då hon kände så. Åh, oh, jag vill inte ens bo hos min familj liksom. Nej. Vad, vad ska man göra av den, de känslorna? Men då ska man väl... Men man ska väl säga det till sina föräldrar. Är inte det bra? Mm. Att, jag, att, att så här, när man inte känner så någon mer då är det enklare att säga det. Så när det känns lite bättre kanske. Mamma, pappa, vet ni... När ni sa att jag var dum fast jag inte hade gjort något då blev jag så arg. Mm. Så jag ville just då rymma hemifrån. Mm. Så att de får vreda på det. Och så att de får reda på att de faktiskt då, som man säger då, betedde sig lite dumt. Just det, de kanske inte ens har förstått hur ledsen de gjorde henne. Precis. Så det, men det var jättebra. Säg det till dina föräldrar vid mm. något tillfälle när det finns lite tid och lite mm. så här, när det kanske är lite lugn och ro och sådär. Ja. Och, och prata med varandra om det. Ja, det tycker jag. Mm, bra. Hur är du? Du ska kila iväg. Ja, vad ska du göra? Nu ska jag till teatern för jag ska ha en föreställning av den här pjäsen som jag gör. Va, vad är det? Kan du inte berätta, vad är det för pjäs du spelar? Den här pjäsen heter Det här är min historia och det är ju min historia. Den som vi har hört lite i det här programmet idag. Okej, okay, så om man går och ser den här pjäsen då mm. får man höra den här, lite av det du har berättat om idag. Yes. Och lite till. Och lite till. Och, 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 och om man är ung 
Om man är så här 10, 11, 12, 13 så kan det vara jättebra att ta med sig sin mamma eller pappa. För det kan komma frågor mm. som man, 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 man vill ställa. Så man ska inte komma själv. Nej. Men, man, men, man kan, men man, om man är liten och vill förstå hur det är att vara 12 bland annat och flytta hemifrån så tar man med sig sina föräldrar mm. och så ser man den pjäsen och så pratar man efteråt. Mm. Men just det, för att om man ska gå själv då måste man vara hur gammal då? 15. Ja, okej. Okay. Ja, men det, då är, ska man gå med föräldrarna. Ja. Och var går man då? Man åker, åker till Skärholmen eh, i Stockholm. Stadsteatern i Skärholmen som okay. är ung, barn- och ungdomsscen. Det är massa bra ung, barn- och ungdomspjäser. Okej, okay, ja, men det är, det är en Stockholmspjäs. Ja, och den, och den ska ut i landet också. Ja, Okej, okay, så om man inte bor i Stockholm, mm. väntar man, då kommer du åka runt ja, och spela ja. den. Ja. Jag ska till Göteborg till hösten och lite överallt. Ja, 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 ja. Så att det, jag kommer. Perfekt. Du, Apollo, ha, ha en bra föreställning ikväll då. Tack! Ja, tja då! Hej då! Tack för att du har lyssnat på Barnens podd, avsnitt nummer 55. Du som är nio år och som skrev in till programmet och pratade om den där gången då du nästan rymde hemifrån. Jag hoppas du är nöjd med det program som blev utifrån ditt brev. Vi hörs i ett annat program. Ha det bra. Hej hej! Podcast, 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 podcast.